0: Happy Life! Bună dimineața, Oana Calnegru! Îți mulțumesc că ești alături de noi!
1: Bună dimineața, Marius!
0: Uh, am aflat subiectul, mi l-ai trimis în această dimineață, atașamentul în relații... Da. Mm-hmm. V- vreau să, să încep așa cu o provocare pentru tine în această diminea. Deci dacă e o provocare sau să nu spăli. Da, deci m-am prezit cu
1: o provocarea. Da, da, bun, atunci o lasam așa. Nu o mai... de Dar eu, e ok, pot să răspund.
0: Da, știi că se face legătura asta între somatizări și subiectul pe care l-ai ales.
1: <laughs> ai
0: nevoie de o brățișare sau de ducei, așa mi se spune Cel pe aici ca să răcit. Da. <laughs> Totul are o semnificație emoțională, nu se poate să te doară un dinte, să răcești, că brusc, hai să vedem ce se întâmplă acolo, emoțional, nu? (laughs) (laughs) Provocarea este, cuvântul atașament, pentru că chiar ieri vorbeam cu cineva despre despre autenticitate și pentru că Auzim foarte des în, în, în jurul nostru atunci când, bineînțeles, căutăm și noi să mai aflăm cei cu noi înșine. Și se vorbește despre sinele adevărat, despre autenticitate, se vorbește chiar despre autenticitate versus atașament. Cum poți să definești cuvântul ăsta, atașament, în relații? Ce conotație îi dai tu?
1: Din punct de vedere psihologic Sigur. Uh, și nu tehnologic, atașamentul acela pe care noi îl primim într-un mail. <laughs> A, un ce nu știu, chiar nu m-am gândit. Atunci, uh, super, dar... dar... <laughs> Dar din punct de vedere psihologic, atașamentul este o legătură de natură emoțională Este ceva care se instalează în relațiile noastre semnificative Și pe care îl învățăm foarte de devreme în viață Așa cum, cu siguranță știi, pentru că ești și părinte Copiii când vin pe lume sunt complet dependenți de un adult care să îi îngrijească Uh, ei nu pot supraviețui în primele lor uh, luni de viață dacă nu există cineva care să îi hrănească, să îi aline, să îi mângâie, să-i plimbe, să-i schimbe, să le, să-i îmbrace, să-i dezbrace și tot așa, dacă le este frig fric sau cald. Și felul în care cineva, respectiv acest adult, Împlinește acestui bebeluș, aceste nevoi, felul în care acest adult interpretează indiciile pe care le oferă acest, acest bebeluș. Iar când mă refer la indicii, mă refer la ce? Ce face un bebeluș când are o nevoie, pentru că nu are limbaj încă? Scâncește, se foiește, plânge, țipă... Și felul în care acest adult reușește să interpreteze aceste indicii și conform acestei interpretări să împlinească nevoia bebelușului, îi creează acestui bebeluș atât de devreme în viață o anumită convingere, dacă aș putea să spună. Convingerea fiind lumea aceasta în care eu am venit este un loc sigur, eu sunt O ființă importantă Și pot avea încredere În alți oameni Asta dacă toate lucrurile merg Bine, adică Acel adult Acel adult înțelege că Scâncetul bebelușului e Unul de foame și îl hrănește Acel adult Este disponibil Constant, prezent Și ori de câte ori Bebelușul are o nevoie acesta este acolo să fie patent, cum spuneam mai devreme, disponibil și să implinească această nevoie Și cei mai mulți dintre adulți, adulții care îngrijesc și fac lucrul acesta mm. Asta e partea foarte bună a lucrurilor <coughs> <coughs> Câțiva dintre acești adulți nu reușesc să facă atât de bine lucrul acesta Și atunci, mesajul pe care îl primește acest bebeluș sau convingerea, cum spuneam mai devreme, pe care și-o creează acest bebeluș, este una care va suna în felul următor. Lumea nu este un loc foarte sigur, lumea aceasta în care eu mă aflu nu este un loc foarte sigur, nu mă simt foarte în siguranță. Eu nu sunt un om, nu sunt o ființă umană atât de importantă sau sunt doar din când în când, dacă este o inconstanță a împlinirii nevoilor. Și nu mă pot baza pe ceilalți. Hmm. B- și, și ca urmarea acestei convingeri, da. doar o secundă, ca a acestei convingeri, bebelușul acesta va dezvolta anumite reacții comportamentale Fie va învăța că trebuie să fie foarte vizibil și să țipe mai tare și hmm. să se agațe mai tare și să uh, se manifeste mai puternic hmm. Ca să fie vizibil și ca să conteze și să îi se împlinească nevoile fie va învăța că trebuie să se descurce de unul singur și își va conserva cumva energia în interior ca să poată învăța să supraviețuiască și va spune, ok, nu mă pot baza pe ceilalți decât pe mine și atunci eu trebuie să-mi conserv această energie, nu trebuie să o manifest în exterior. Este ceea ce noi numim ulterior la nivel de atașament în cele două direcții despre care am spus atunci când văd lumea ca fiind un loc nesigur Atașament nesigur, anxios, acela în care trebuie să mă agiți foarte tare, am nevoie de confirmări și reconfirmări că sunt important și ca ceilalți să-mi împlinească nevoile. Sau atașamentul evitant, în care nu mă pot baza pe alții, doar pe mine.
0: Un lucru pe care să totuși să te întreb, având în vedere că tu lucrezi mult cu cuplurile, și spuneai totuși că foarte mulți dintre noi Acum, mă rog, mă duc un pic mai sus în, sens, sus în sensul că Nu vorbesc despre relația Dintre părinte și copil Dar îmi imaginez că acest uh-huh. tip de relație Va influența și relația pe care Cei doi adulți O vor avea în cuplu Când spui că, slavă Domnului, că sunt mai multe Părinții reacționează bine Sau cât de cât sănătos La această relație cu bebelușul Cum se explică totuși că Dacă ne uităm astăzi Lucrurile sunt foarte dificile Când vine vorba despre cuplu Sunt multe cupluri în suferință Pare că mulți dintre noi Sau, mă rog, nu vreau să fac o statistică Nu sunt sociolog, dar din câte am mai Văzut pe, pe net pare că suferim destul de mult în relațiile noastre, nu prea ne mai atașăm sau oricum mai un atașament destul de subțire. E pur și simplu observație, sunt curios care e părerea ta.
1: Este foarte bună observația, pentru că ceea ce am descris mai devreme în ideea încă Noi învățăm acest tip de relaționare foarte devreme în viață, este ceva ce noi ducem ulterior în bagajul nostru ca model de interacțiune cu ceilalți. Și vom manifesta asta cu prietenii noștri în anii de școală, cu primii noștri, partenerii în adolescență și evident cu relațiile semnificative din viața adultă cu partenerii noștri și cu copiii noștri. Și este drept cumva că aceste tipologii de atașament și e destul de studiat acest aspect, creează anumite chimii. Ca să spun așa Anumite atracții mm. între partenerii adulți mm. Și acolo unde vom întâlni În relația de cuplu De cele mai multe ori o chimie des întâlnită Este între un atașament anxios Și un atașament evitant Și da, este multă suferință Da, da e... este multă suferință mm-hmm. acolo Nevoia ambilor fiind aceea de conectare și de a se atașa Apropo că tu spuneai că nu ne mai atașăm Noi cu toții avem nevoie Intrinsec în în ființa noastră să ne atașăm Să aparținem cuiva Să fim într-o relație de conectare cu celălalt Numai că lucrurile se complică când începem să vorbim de nevoi De împlinirea nevoilor De felul în care exprimăm nevoile Și de felul în care ceilalți reușesc sau nu reușesc Să ne împlinească nouă nevoile Într-o tipologie de atașament nesigur, anxios sau evitant, sigur, nevoile mele n-au fost suficient de bine împlinite încă din copilărie și eu voi avea dificultăți să împlinesc suficient de bine nevoile altuia. Hmm. Nu pot să ofer ceva ce nu am primit. Da. Așadar, în această dinamică relațională dintre un anxios și un evitant, apare suferința, pentru că mi-este dificil să împlinesc nevoi. Un anxios va avea nevoie să se simtă tot timpul important pentru celălalt. Da. Și se va duce amplu și va cere confirmări și reconfirmări dar mă iubești, dar sunt important mă mă vezi mă pot baza pe tine, iar evitantul se va simți tot mai sufocat pentru că el a învățat de devreme în viață că dacă cineva se apropie atât de mult de el, pentru el asta poate însemna suferință, nu se poate baza pe ceilalți și atunci el se va trage tot mai tare și această dinamică de apropiere, retragere, care se... Se descrie așa cumva într-o notă de suferință relațională. Atunci când vorbim în termen de atașament, vorbim în termen de relaționare. Sunt eu în relație cu altcineva. Când vorbim în termen de autenticitate, sunt eu în relație cu mine mine însămi. Respectiv, felul în care eu ajung să mă cunosc pe mine, să mă cercetez eu pe mine și în cele din urmă să mă asum eu pe mine, eu așa sunt, toatea sunt gândurile, emoțiile mele cum ai descris, nevoile mele implicit vulnerabilitățile mele și mi le asumile când cunosc cunosc reacțiile generate de aceste vulnerabilități și sunt plenar într-o relație așa cum sunt eu, autentic este un mod de a este, de fapt, o schimbare de lentilă, dacă vrei, da. în felul în care mă uit eu la mine în relații. Pe când perspectiva asta de sau conceptul ăsta de atașament este un concept relațional. Cum sunt eu și cum reacționez eu la felul în care celălalt îmi împlinește mie nevoile. Da. Sigur, ele până într-un punct merg mână în mână dacă mă pot exprima așa, pentru că uh, depind una de cealaltă. Eu însăm și eu în relație cu celălalt. Eu autentic și eu într-o mm. relație de atașament cu celălalt. Mm. Uh, e foarte adevărat din ceea ce spune Gabor Mate că să fie autentic este, de fapt, manifestarea plenară. De Să fie autentic necesită, desigur, un proces de cunoaștere de sine. Ca și uh, copii, ca și bebeluși, nu mai vorbesc, dar ca și copii și chiar și adolescenți, încă autenticitatea este un proces în plină dezvoltare. Noi nu știm foarte bine cine suntem, decât exact. cum suntem în relație cu ceilalți. Ajungem să vorbim cu adevărat de autenticitate abia când suntem cu adevărat adulți, știință, abia da. când învățăm să ne uităm la noi, abia când facem un proces de cunoaștere de sine în un da. zime. Îți
0: mulțumesc mult, Oana Calnegru, pentru discuția de astăzi și te aștept cu drag miercurea viitoare.
1: Mulțumesc și eu, Marius, pe curând, pe săptămâna viitoare. O super. Pa, pa, la revedere! Pa, pa.